0: segundo de reyes capítulo 23. no está muy difícil vamos verso a ver vamos capítulo a capítulo y no son muchos y vamos despacito este pero dios es bueno verdad nos, nos vamos acercando al final del libro y la verdad ha sido una bendición bien grande todo lo que dios nos ha hablado. Y, y bueno, este, este capítulo es la continuación realmente del eh, capítulo 22, si recuerdas. En este capítulo 22 empezamos a ver, a ver la vida del de rey Josías. ¿Ya estás por ahí? Segundo de Reyes, capítulo 23. Y bueno, vamos a, a iniciar, como siempre, con una oración, pidiéndole al Señor que pues que Él sea el que nos enseñe y que podamos tener eh, pues un corazón atento a lo que Él quiere hablarnos esta noche. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Y Señor, podemos hoy, por tu gracia, estar aquí juntos en este tiempo de estudio bíblico y queremos poner en tus manos, Señor, nuestros corazones para que tú los abras, para que tú nos des entendimiento. Para poder eh, recibir hoy lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu misma palabra nos produce fe. Y eso es lo que queremos, Señor. Tener la fe para poder, al escuchar esto, Señor, atesorarlo, Señor. Y vivir cada día, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, déjame leer los primeros versículos de ahí, del capítulo 23 de Segundo de Reyes. Dice así, entonces el rey mandó reunir con todo eh, con él perdón a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos... Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, perdón, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel Libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Ya leyendo esta parte, como que nos empezamos a empezamos a recordar hace dos semanas que empezamos a estudiar este libro, este capítulo, es, bueno, esta historia de Josías. Recuerdas, hallaron un libro, un libro fue hallado, ¿no? y, y, y fue como un gran descubrimiento para muchas personas que estaban ahí en el templo. Uno de ellos fue el sacerdote Ilcías, que encuentra, encuentra entre los triques o entre los tesoros, no, que, que, porque estaban reuniendo el dinero para reparar las grietas del templo. Entonces, entre, entre todo eso, encuentran el libro. Y entonces, se lo entrega al escriba Zafán, que fue enviado por Josías al sacerdote para que pues repararan las grietas, que entregaran el dinero a los que construían, para que se, se reparara esto y de pronto este, lo lee Safán y llega con Josías y le dice todo lo que me encargaste está hecho ya les dimos el dinero y los que hacen la obra ya empezaron el trabajo pero ¿qué crees el sacerdote Elías me entregó este libro que encontró y entonces lo lee eh, Zafán en presencia de Josías y hay un efecto en la vida de Josías recuerdas se humilla, se humilla profundamente al escuchar las consecuencias del pecado, lo que merecía él y todo el pueblo, porque habían pecado, habían eh, roto este pacto, no habían obedecido la voz de Jehová su Dios. Y entonces de pronto él es profundamente humillado delante del Señor, eh, nos decía el texto que rasgó sus vestidos y lloró, pero lo que hace inmediatamente es, ¿y qué va a pasar? Necesito saber qué va a ocurrir de nosotros. Porque ciertamente hay una sentencia ya dictada y nosotros hemos fallado. Merecemos el castigo. Y entonces manda a consultar a Dios, como lo hacían en ese tiempo a través de los profetas. Y van con una mujer profetiza, ¿no? Eh, en, te decía la semana pasada que en ese momento el profeta Sofonías el profeta Jeremías también estaban eh, eh, profetizando en ese tiempo quizá Jeremías iniciaba en su ministerio y es por eso que no va con Jeremías, no sabemos pero esta mujer le profetiza, le da la respuesta de parte de Dios a Josías y dice la ira de Dios está encendida no se va a apagar contra Judá porque ellos provocaron a Jehová con todo su pecado, y va a, va a venir el juicio contra ellos. Pero y le les manda le, le, le manda decir a Josías: Díganle al rey que, que mandó consultarme que porque él se humilló. Fíjate, versículo 18, en el capítulo 22, dice: 'Más el rey Judá que os ha enviado para, pre para que preguntaseis a Jehová, diréis así'. Si ha, perdón, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste oíste las palabras del libro. Punto número uno, Josías escuchó, ¿no? no solamente con sus oídos, sino con su corazón. Oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, esto es, se conmovió no estaba compungido de espíritu por lo que había escuchado había un profundo dolor en su corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Cuando ese hombre se humilla, recibe una buena noticia, la misericordia de Dios para él. Esto muestra una cosa. Que a pesar de que este hombre se humilló no era suficiente para que el pueblo fuera perdonado. Fue perdonado por su pecado pero el pueblo seguía en dureza y Dios ya había dictado una sentencia. Dios tenía un propósito con este juicio que vendría sobre Judá. Sin embargo, este hombre se humilla. Ahora, vimos que había muchas cosas interesantes en esta historia de Josías porque veíamos que era alguien bueno. No, no, no vemos, no menciona eh, algún pecado que haya cometido sin embargo él cuando escucha sabe que es merecedor de la ira de Dios y se humilla ¿no? vimos empezó a reinar a los ocho años de edad a los 16 tiene un vivo deseo por conocer al Dios de David su antepasado y empieza a buscarlo ¿no? a los 20 años empieza a combatir toda la idolatría empieza a a, a derribar ídolos de aquí y de allá, incluso fuera de Judá sale para derribar ídolos en otras zonas tenía un celo por el Señor pero a los veintiséis años, a los dieciocho años de su reinado es cuando ocurre esto de que eh, este, este libro es encontrado es leído delante de él y él se humilla profundamente bueno versículo 1, capítulo 23, entonces, y este entonces denota una consecuencia, Okay, Dios le acaba de decir por medio de esta profetisa Hulda que él no va a ver todo este mal, sin embargo, sí van a ser castigados, sí va a venir el juicio contra Judá, aunque él no va a ver todo este mal. Y entonces, en consecuencia de eso, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá. ¿Qué hace, qué hace eh, Josías? Dice, esto que impactó mi vida, que pudo mostrarme mi condición, necesitan escucharlo todos. Y entonces manda, convoca a todos los ancianos de Judá, dice, eh, que suben con él a la casa de Jehová, van al templo y van todos los varones eh, que moraban en Judá y todos los que moraban en Jerusalén, los sacerdotes y los profetas, con todo el pueblo, dice, desde el más chico hasta el más grande, y leyó. Me encanta esto, porque dice, leyó oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Recuerdas? Cuando Isías toma el, el, el libro, lo entrega a Zafán, que era el escriba, él lo lee, no y después va y se lo lee al rey, y esto mismo ocurre en él, él va y lo lee al pueblo, pero me encanta que dice, lo leyó, porque a lo mejor pudo haber dicho, a ver Zafán, ven, tú que lees muy bonito, ¿no?, Tú, léeselos al pueblo, porque lo leíste de una manera que impactó mi corazón. Seguramente es la forma de leerlo. Pero no. Él mismo toma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él ve la condición del pueblo miserable. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Él es un líder espiritual para el pueblo. Y sabes, aquí habemos muchos que somos líderes espirituales. ¿Verdad? Para nuestras familias, padres, madres, ¿no? pero principalmente padres, ¿no? Nos, nos, nos llamamos o nos llaman cabezas de familia, ¿no? Somos líderes espirituales. Y fíjate lo que hace Josías como un líder espiritual, toma la palabra de Dios y la lee al pueblo. ¿Sabes qué tenemos que hacer cada día? Tomar la palabra de Dios y leérsela a nuestros hijos. Tomar ese liderazgo espiritual que Dios nos ha dado. Pero necesitamos primero que impacte nuestros corazones. Humillarnos, reconocer lo que la palabra de Dios puede hacer. Josías reconoció la palabra, de Dios tiene poder. Tuvo el poder para mostrarme mi miserable condición de pecador. Y dice: ay, pero Espérame. Josías no era tan malo, a los 16 años empezó a buscar a Dios, mira. ¿Sabes? Hasta que no reconozcamos nuestra miserable condición de pecadores, esta naturaleza humana, vacía, rota, atraída hacia el pecado, no vamos a ver la necesidad de nuestros hijos en nuestra familia poder ver a nuestros hijos como miserables pecadores porque eso es lo que somos como seres humanos la miseria del pecado ha venido a rompernos estamos rotos entonces cuando entendemos eso vamos a ir y le vamos a decir ¿sabes qué? necesitas escuchar esto y ¿sabes qué hace Josías? empieza a leer y te decía no le pide a nadie más que lo lea porque no se trata de las capacidades de las habilidades porque podría decir no es que yo la verdad soy muy malo para leer. Te decía a, 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 el, el estudio pasado que cuando yo vine a la palabra de Dios, era un burro. Lo sigo siendo, pero de verdad que no no sabía leer. De verdad, no no sabía leer. Leía como un niño aprendiz. ¿no? Pero quería leer la palabra. Había impactado mi corazón de tal manera que se la quería leer a mi familia. ¿no? Y, y, y empecé a hacerlo. Y de verdad que eso, sé que eso es lo que usó el Señor para mantenernos hoy aquí, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? No puedo decir que ya no lo necesito. Me encanta que, otro detalle que hay ahí, es que dice que Josías convocó al pueblo, pero dice convocó a los sacerdotes y a los profetas. Porque podríamos decir, no, no, espérame, yo ya no necesito eso. Yo ya, yo ya, yo ya soy un sacerdote. Yo ya soy un profeta. Yo ya no necesito, ¿no? Yo ahora, yo, yo, yo estoy para dar, no para recibir. ¡No! Josías dice, todos, todos, absolutamente todos, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos escuchar esto, todos. Y Josías lo lee. Y el pueblo escucha. Me encanta, dice que oyéndolo ellos, todas las palabras del libro, oye, ¿pero todas, en serio? Piensa en esto, ¿de qué libro está hablando?, bueno, yo pienso que está hablando de la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Los has leído? Y dice, sí, son los de que empieza a contar de la creación, y por ahí ya me perdí porque empezaron con las genealogías, y luego y luego Levítico, y no y toda la ley, y pesado, y a poco. ¿Tengo que leer eso? Bueno, fíjate, Pablo dice en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios ¿sabes a qué se está refiriendo Pablo? a la ley a las escrituras la ley, los profetas y los salmos al antiguo testamento y podríamos decir, no, pues es que el, el, el nuevo testamento está más padre, porque como que está, está más claro, ¿no? pero Pablo está diciendo, en ese momento que se está escribiendo el nuevo testamento, Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. Toda la palabra nos va a transformar. ¿Por qué? Porque dice, es útil para enseñar. Y la verdad, la palabra de Dios nos enseña, y nos enseña mucho. Pero mientras vamos aprendiendo, nos topamos con que fallamos ante la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso dice que es útil para enseñar. Y para redarguir, nos convence que estamos bien tronados, que necesitamos de un Salvador que nos ayude. Eso es lo que entendió Josías al escuchar la palabra de Dios. Dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con este pueblo? Hemos fallado, hemos pecado. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia para sernos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder. Y Josías lo pudo entender. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios, verdad? ¿Cuánto necesitamos ser expuestos? Él lo entendió como líder espiritual del pueblo, y entonces toma en sus manos la palabra y la lee al pueblo. Y me encanta porque al final el versículo 3 dice, Y todo el pueblo confirmó el pacto. Porque él hace un pacto? Él, como hacer un juramento, ¿no? Pero hacer un pacto en ese tiempo consistía en, eh, ¿recuerdas cuando, cuando Dios hace un pacto con Abraham en, en Génesis? Y parten un animal por la mitad, ¿no? Y tenían que pasar, ambos, ambas personas partiendo ese animal por la mitad, tenían que pasar por el medio. Ese es un pacto que hacen. Bueno, él hace un pacto ahí. Y dice, el pacto consistía en esto, que irían en pos de Jehová guarda, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Están haciendo un compromiso de, obedi de obediencia a la palabra de Dios. ¿Derivado de qué? Derivado de la misericordia de Dios. ¿Recuerdas? El, el, el capítulo de hoy empezaba diciendo entonces. ¿no? Y eso está conectado al capítulo anterior. Que acaba de recibir una buena noticia, Josías. ¿Cuál es esa noticia? Vas a ser librado porque te humillaste. Vas a ser librado. ¿no? Y, y esto me recuerda a Romanos 12.1. Pablo les dice, Le ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando somos conscientes, cuando consideramos las misericordias de Dios, ¿sabes qué sucede? Nos rendimos a él. Y entonces somos capaces de hacer un compromiso con Dios. Porque sabes, la cuando conocemos cuando conocemos nuestra condición miserable de pecadores y sabemos que hay un Salvador que fue enviado a redimirnos de nuestros pecados, consideramos todas sus misericordias, debe haber una respuesta. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Josías? Dice, yo me comprometo a obedecer. Quiero obedecer en consecuencia a esa misericordia. ¿No? Entonces, tanto más consideremos sus misericordias, lo que Él ha hecho por nosotros, entonces seremos más agradecidos y más obedientes. Y, y realmente el pueblo confirma este pacto, pero vamos a ver más adelante que realmente ellos, no hay una convicción en ellos. De hecho, en segundo de crónicas, segundo de crónicas capítulo 34, versículo 32, que está contando la misma historia con algunos detalles, versículo 32 dice, e hizo que se obligaran a ello... Todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y todos los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Pero me cata que dice, hizo que se obligaran. No dice, los obligó, sino dijo, hizo que se obligaran. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Somos dados a prometer cosas a la ligera. Pero, ¿sabes? Para comprometernos realmente con Dios y con la obediencia a su palabra, no, no podemos hacerlo a la ligera. Necesitamos obligarnos a obedecer. Romanos 8 dice que nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Si tú esperas Tener las ganas de obedecer a Dios, no las vas a tener. Necesitas obligarte a ello. Recuerdo recuerdo un poco lo que Pablo eh, eh, menciona acerca de él en, en 1 Corintios 9. Déjame leerte cómo dice ahí, 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este golpear su cuerpo es obligarse a hacer. ¿No? En, otra, en otra traducción dice, obligo a mi cuerpo a hacer lo que debe y no lo que quiere. Porque tu cuerpo no quiere obedecer a Dios. Tu carne no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado mora en ti. Y necesitas obligarte. ¿No? ¿Qué importante es esto? ¿No? La semana, el, el domingo, veíamos esta, la importancia de pasar tiempo con Dios. Y sabes, aunque no debe ser una obligación y debe ser un deseo, pero no va a estar en tu carne ese deseo. De hecho, Pablo, en, en, en Romanos 6, habla de un conflicto que hay en su corazón. Dice, de verdad, que, que deseo, en mi mente quiero agradar a Dios, pero hay, hay una ley, que el mal está en mí, y cuando yo quiero hacer lo bueno, hay algo que se opone, y hay un conflicto. Y por eso dice que Josías los, los hizo que se obligaran. Ok, ¿se van a comprometer? Pues se tienes que obligar. De hecho, este pasaje donde Pablo habla que golpea su cuerpo, él viene hablando acerca de, de un de un atleta. Dice, un atleta se tiene que comprometer con lo que está haciendo si quiere ganar la carrera. Y si has visto cómo los atletas se comprometen para, para poder ganar de tal manera que no pueden comer cosas que... Les den más calorías de las que necesitan y cosas como esas. ¿no? Detalles. ¿no? Ellos tienen que entrenar diario. Oye, pero de repente si salió una fiestecita, si salió... No, ellos están comprometidos con algo. ¿Sabes? No nos podemos comprometer con Dios y con el mundo. Josías decide, yo estoy comprometido con Dios y voy a cumplir este pacto. Vamos, vamos a continuar leyendo el versículo 4. Dice, entonces, otro entonces, ¿no? después de que ellos se comprometen a esto, entonces, mandó el rey al sumo sacerdote sacerdotes a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al Valle de del Cedrón, y la quemó en el Valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también a los, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melech eunuco, que, el cual perdón, tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares, que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Soret ídolo abominable de los idóneos, a Kemos, ídolo abominable de los hijos del perdón de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Ay, no, chorro de cosas, ¿no? Ahora piensen esto. Josías tiene 26 años, 18 años de reinado. A los 12 años de su reinado, lo vimos en crónicas, empezó a quitar la idolatría. Y dices, ¿y luego todos estos ídolos, de dónde salieron? ¿No ya había hecho eso? ¿No? Y, y es, es bastante interesante por qué empieza a hacer esto. Pero es que, ¿sabes una cosa? Josías hizo un compromiso con Dios. Dijo, yo voy a obedecer tu palabra, con todo mi corazón, con toda mi alma lo voy a hacer. Y ¿sabes? No es su emoción. No fue por emoción, fue por convicción. Él estaba convencido de que quería obedecer a Dios y no sería fácil. Y de hecho empiezas a leer el texto y dices, ¿de veras sabía eso? ¿Sabes una cosa? Una vez que venimos a la palabra de Dios y nos comprometemos con Dios a obedecer su palabra, vamos a tener que trabajar en la limpieza de nuestro propio corazón y vamos a tener que examinar nuestro propio corazón pero ¿sabes qué? necesitamos convicción no emoción te, decía, te digo esto porque decía que todo el pueblo hizo pacto pero ellos lo hicieron por simple emoción ¿sabes? algo que me encantó cuando yo llegué a Semilla de Mostaza eh, hace muchos años ya, gracias a Dios este... Algo que vi que, que era diferente, yo había ido a, a muchas iglesias, bueno, no a muchas iglesias, había asistido a iglesias anteriormente, campamentos de jóvenes y adolescentes y, y cosas así. Y algo que recuerdo mucho en aquel tiempo es que hacían algo interesante en, en los campamentos. no era, era Era muy padre porque te invitaban a renovar tu relación con Dios, a considerar que habías pecado y te arrepintieras. Y algo que hacía, ¿no? De repente el pastor que estaba predicando, eh, te, te decía, no, pues quieres hacer un compromiso con Dios, ven, pasa al frente, ¿no? Entonces pasabas al frente y sentías así como que, oh, no, y entonces el empezaba el pianito por ahí a tocar, ¿no? Y entonces mientras el, el predicador te motivaba y todo esto, pues tú estabas al frente y escuchabas y sentías y decías, ay, no, sí, quiero hacer un compromiso con Dios. Y era pura emoción, ¿no? Terminaba el momento y se acababa la emoción, y todo el compromiso que hiciste va a ese olvido. ¿No? Y te digo algo que yo, cuando llegué a Semilla, es que pues, yo no veía que hicieran como un llamado a renovar tu relación con Dios y todo eso. No, no había un piano tocando detrás de, del pastor que estaba animándote a obedecer la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios simplemente era enseñada, porque la palabra de Dios, sabes, no necesita ayuda. El Espíritu Santo no necesita ayuda, Él es el que te convence y el que te lleva a obedecer a Dios. ¿No? Y, y, y la verdad, me encanta eso, porque Josías está convencido, y hay mucho trabajo que hacer, pero de pronto le da orden a los sacerdotes, y dice a los sacerdotes y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, dice, vayan al templo, porque saben, en el templo hay cosas que no agradan a Dios. Eso me recuerda un poco a Jesús. ¿Recuerdas cuando llega a Jerusalén y llega a volcar las mesas de los cambistas? Y le dice Jesús, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Esto es una casa de oración. Ellos, el pueblo de Judá, había convertido el templo en una cueva de idolatría. Porque dice que adentro del templo habían... Utensilios que habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, dices dentro del templo. Sabes una cosa, Dios nos llama cada día a que examinemos nuestros corazones, y sabes, te vas a sorprender, y podrías decir: Bueno, si sí, hace algunos años, así como Josías, yo ya quité los ídolos de mi vida, muchas cosas ya he quitado. Antes era un adicto, ahora ya no soy un adicto a las drogas. Pero de pronto le empiezas a hurgar y dices, oh, pero creo que hoy soy adicto a otra cosa. Y de pronto te empiezas a encontrar con eso. Sabes eso es bueno. Cuando nos, cuando nos cuando encontramos con la palabra de Dios, Dios va a empezar a limpiar nuestra vida. Y sabes, no nos vamos a sentir cómodos con aquello que hay dentro de nosotros. Podemos clamar como David, Salmo 51.2 dice, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Lávame más y más, Señor. ¿Sabes? Cuando vienes a la palabra de Dios, Dios te muestra que necesitas echar fuera muchas cosas. ¿No? Cosas como utensilios simplemente que hay ahí, que no deben estar ahí. Sacerdotes idólatras que sacrificaban en los lugares altos, menciona. También dice que que, que quemaban incienso al sol, a la luna a los signos del zodiaco y dices eso es pecado hasta me sé mi signo ¿no? lo veo todos los días a ver cómo me va a ir pero es que es muy sutil el engaño, ¿sabes? en, en el mundo en el que vivimos todo el tiempo te va a bombardear a que hay algo más que necesitas pero ¿sabes? lo único que necesitas es a Cristo eso es lo único que necesitas. ¿Sabes? En el versículo 7, menciona, dice, además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Y, como sabemos, la historia, eh, la, la historia universal, ¿no? en los diferentes dioses y en los diferentes templos, se acostumbraba a hacer este tipo de prácticas. ¿no? Para adoración a alguno de sus dioses, se, se empleaba de la de, de la práctica sexual para adoración a los dioses eso había en el templo de Dios aquel templo consagrado por Salomón dices wow cómo había eso ahí no, ahora algo muy interesante ahí en, en que dice lugares de prostitución idolátrica la palabra prostitución se traduce también en el, en el hebreo como eh, sodomitas o sea, no precisamente eran mujeres ofreciendo su cuerpo para que eh, eh, sexualmente adoraran a un Dios, sino hombres donde otros hombres iban a buscar a esos hombres. Dices, ¿qué rollo con eso? Está fuerte, ¿no? Sabes, el pecado nos carcome hasta llevarnos a la miseria. ¿no? Puedes leer este, Romanos, el libro de Romanos, y cómo empieza Pablo mostrando todo esto por la dureza del corazón, por no reconocer a Dios y preferir adorar a criaturas antes del Creador. En tu dureza cometes hechos vergonzosos, dice su palabra. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Pero además, sí si menciona, dice que también las mujeres tejían tiendas para cera. Y esto hace referencia a que ponían tiendas donde también se vendían voluntariamente para... Eh, Ofrecer sacrificios a sus dioses. Eso es terrible, pero lo vemos en nuestros días. ¿Sí o no? Acompáñame a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y checa: estas cartas que escribe Pablo, como esta de Colosenses, está escrita a una iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia, tienes que terminar con la fornicación en tu vida. Y dices, oye, pero ya son creyentes, no no les hables así, ellos ya no hacen eso. Bueno, es importante estarnos recordando todo el tiempo. Pero, todo parte, Pablo no, no llega simplemente diciendo, ¿sabes qué? Tienes que quitar la idolatría. Sino más bien Pablo enfoca a la iglesia en su nueva identidad. ¿Quién son ahora y entonces pueden vivir de acuerdo a lo que son ahora. Un poco lo que ocurre con Josías. Él entiende su miserable condición de pecador, escucha la misericordia de Dios para con él y reacciona. Entonces dice Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿has resucitado con Cristo? ¿Eso que quiere decir? ¿Te has identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque Él no está en una tumba Él resucitó y por lo tanto sentado a la diestra de Dios dónde estamos nosotros dice Pablo en Efesios estamos sentados en lugares celestiales con Cristo esa es nuestra posición hoy delante de Dios entonces dice: Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿No es lo más lógico? Si le perteneces. Dice versículo 2: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Muerto a nuestra antigua vida, a nuestra antigua naturaleza. Dice: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. En Dios. Y dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque puedes decir, es que aún no lo veo. O sea, es que dices, yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales, pero de pronto me veo y me veo aquí. Pero hay una promesa. Cuando Cristo se manifieste, entonces también seremos manifestados. Este hombre interior esta nueva vida, esta nueva naturaleza será manifestada, gloriosa. Pero hoy podemos vivir de acuerdo a eso. Haciendo morir. Chécate, versículo 5. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿hay algo celestial en nosotros? Sí, la nueva naturaleza en Cristo. Pero hay algo terrenal en nosotros. ¿Qué es? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, este cuerpo de muerte. ¡Qué miserables somos! Pablo lo dice así, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Jesús. Jesucristo nos ha venido a liberar y nos ha prometido que un día seremos manifestados con él en gloria. Lo estábamos cantando hace rato, ¿ah? ¿eh? Cuando resucitemos. Uh, y Dios quiere que pongamos la mira en eso. Por eso, entonces... Sabiendo eso, dice, haz, ah, puedes morir, lo terrenal en ti. Chécate, qué es, ¿qué es terrenal en ti? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué te traje este versículo? Porque empieza mencionando fornicación, que es la misma palabra que estábamos leyendo como prostitución. ¿No? En, en el griego es la palabra porneia, que se refiere a la prostitución pero se refiere a la inmoralidad sexual, todo lo que esté, todo acto sexual fuera del orden de Dios, todo. Aquí entra sodomía, como lo veíamos, u homosexualismo, lesbianismo, promiscuidad sexual, eh, concubinato. Poligamia. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden, el matrimonio. Todo lo que esté fuera del matrimonio es fornicación. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Si estás teniendo relaciones sexuales con tu, con tu novia, es fornicación. Si estás viviendo una vida homosexual, es fornicación. Lesbianismo es fornicación. Unión libre es fornicación. ¿Y qué dice Pablo a los creyentes? Hagan morir eso. Hagan morir eso. A Dios no le agrada eso. Tienes que hacerlo morir. Y sabes, como creyentes, es importante que estemos firmes ante esto, porque el mundo es muy sutil. Tenemos que ser firmes ante nuestras convicciones, ante esto. Y si tú no eres creyente y tú estás practicando eso, tienes que saber una cosa. Dios te ama y quiere darte una nueva vida. Porque lo que hoy mereces por tu vida de pecado es la muerte. La condenación eterna. Estar separado de Dios por siempre. El infierno. Eso es lo que la Biblia dice. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, lo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Cristo. Jesús y Dios te quiere dar una nueva vida tienes que rendir tu corazón a Él confiar en el único y suficiente sacrificio que hizo Jesús en la cruz por tus pecados y Él te da una nueva vida Ahora, como creyentes, debemos ser firmes en nuestras convicciones. Con respecto a la identidad de género y todo eso, debemos ser firmes en las convicciones. Sin embargo, las personas que están afuera, que no le han entregado su vida a Cristo, necesitan saber que Dios les ama y que ha enviado a su Hijo para salvarlos. No necesitamos condenarles porque ya están condenados. Necesitamos hablarles de las buenas noticias, pero no neces pero no necesitamos aceptar su pecado, ¿sabes? Necesitamos ser firmes. Pablo les dice a los creyentes, hagan morir lo terrenal en ustedes, y entre ellos la fornicación. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ahora podrías decir, bueno, todo eso ya lo dejé yo hace algún tiempo, y de hecho dice Pablo ahí, eh, cosas por las cuales... La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Eso es parte de su vieja naturaleza y ahí estaban. Y podrías decir tú, bueno, yo ya dejé esas cosas. Yo ya no vivo así. Ahora fíjate lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque cada día necesitamos ser limpiados. Como Josías. Hace seis años ya había limpiado idolatría. Y ahora, después de que la palabra de Dios le es revelada, de pronto empieza a limpiar más idolatría. Cada día necesitamos ser limpiados. Y Pablo dice, dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos cada día necesitamos ser limpiados y si aún no has quitado la fornicación de tu vida debes hacerlo porque a Dios no le agrada y dices bueno yo no practico eso nomás lo veo te haces partícipe con ello la pornografía es muy sutil es muy sutil, ¿verdad? Y te decía esta palabra de, 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 de pornella o, o esta que me, nos mencionaba en Segundo de Reyes, hablaba de prostitución. Y prostitución es prácticamente una persona que presta servicios sexuales con una gratificación, con un interés. ¿no? Y no siempre es precisamente dinero. ¿No? Ahí en, en, en Judá lo hacían para adorar a un Dios y así recibir una gratificación. Vivimos en un mundo muy sutil donde somos provocados y seducidos. Chicas, tengan cuidado con exhibir sus cuerpos en redes sociales para tratar de obtener un like porque eso es una gratificación. Y ahí empiezan muchas cosas. Y sabes una una persona por otro like es capaz de hacer lo que sea y por 10 likes y por 20 likes y por 30 likes por un millón de likes podría hacer lo que fuera el mundo es muy sutil y debemos cuidarnos de estas cosas ¿te das cuenta qué grave es? el pueblo de Dios la tribu de Judá la descendencia de David Dices, terrible. Vivían en una idolatría terrible. Pero nuestro corazón es el mismo. Necesitamos examinarnos. ¿Okay? Cada día necesitamos ser limpiados. Josías empieza a limpiar de idolatría ahora el templo. Empieza a echar todo esto fuera. Eh... Alud interesante también decía que tomaba estos utensilios, tomó la imagen de acera y fue y la quemó. ¿Y por qué la quemó? Porque, ¿sabes? Cuando quemas algo, ya no puedes recoger nada de ahí. Y Dios quiere que llevemos nuestros pecados ahí para no volverlos a tomar. ¿Sabes? Jesús fue a la cruz y llevó nuestros pecados. para que no volvamos a tomarlos no necesitamos volver a ir a la cruz a tomar nuestro pecado ya fue pagado todo por completo ¿no? entonces qué importante es esto, considerar y él va y destruye todo esto quema todo esto terrible incluso aquellas cosas que podrían ser consideradas eh, valiosas la, la imagen de acera se consideraba como, era, es, es considerado como un árbol ¿No? Pero si estaba dentro del templo, no creo que hayan plantado un árbol ahí. Pero eran figuras talladas en madera, quizá muy hermosas. De hecho, estaba probablemente en el lugar más eh, importante dentro del templo. Porque, por cierto, el arca, ¿quién sabe dónde estaba? En 2 de Crónicas, cuando celebran la Pascua, eh, Josías les dice, y traigan el arca. ¿Y dónde estaba? La habían hecho a un lado. La manera de relacionarse con Dios. Esa, ese, ese lugar precioso donde podían entrar a su presencia. Hoy podríamos llamarle, déjame decirlo así, nuestro tiempo devocional con Dios. Y de pronto queda a un lado por otras cosas que empezamos a poner en el lugar de Dios. Y ¿Qué importante es esto? Y, y, y Josías empieza a echar todo esto fuera. Incluso en el versículo 12, dice que derribó también los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acás. Acá sabemos que fue un rey idólatra, fue tatarabuelo de Josías. Y sobre, la, sobre el, la azotea de su casa tenía altares para sus ídolos. Pero dice que también eh, derribó los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Estos son los patios. Y recuerdas que Manasés al final se convierte. ¿no? Dios lo humilla. Y entonces él se humilla ante Dios y Dios le perdona. Y, y, y hay una conversión. Y empieza a quitar idolatría que había él establecido. Pero mira, todavía hay. De hecho, en el versículo 13, dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, Salomón, el hijo de David, el que construyó el templo, dice, había edificado a Zoret, a Chemos y a Melcom. Había estatuas, había monumentos para poder adorar desde Jerusalén un monte, ...hasta otro monte y los podías ver allá y decir... ...puedo adorar desde Jerusalén a esos ídolos... ...y él va y dijo, vamos a quitarlos... ...vamos a profanar esos lugares... ...ahora profanar es deshonrar... ...algo que se consideraba honroso... ...ahora es deshonrado... ...algo que se consideraba valioso... ...ahora ya no lo es... ...aunque hayas invertido mucho... ...y dices, oye, pero es que yo he invertido muchos años de mi vida... ...en esa relación... Pero si Dios no quiere esa relación, tienes que quitarla. Oye, pero es que yo he invertido mucho tiempo, muchos recursos en esto que adoro. Pues si lo adoras, es un ídolo, quítalo de tu vida, no importa lo que cueste. Pablo decía, dice esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado por basura. Y ahora son para mí... Una pérdida. No sirven. Por el conocimiento de Dios. Todo esto derivado... De... La palabra de Dios. Josías no está haciendo... Nadie, nadie lo está obligando a hacerlo. Es la convicción que ha puesto el Señor. El Espíritu Santo en Él. Por lo cual está quitando todo esto. ¿Sabes? cuando el Espíritu Santo te muestra en su palabra, no estás cómodo. No estás cómodo con aquellas cosas. Dices, no, esto no. Eso no agrada a Dios. Eso tengo que quitarlo. Versículo 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar... Y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera, y se volvió Josías. Y viendo los sepulcros que estaban allí, en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Te acuerdas? Eh, segundo de, eh, primero de reyes capítulo 13 cuando Jeroboam el primer rey de Israel o sea del reino del norte estableció Betel como un lugar de adoración y Dan como otro lugar de adoración donde establece dos becerros de oro y viene un varón de Judá y le dice a Jeroboam Dios va a levantar de la familia de David va a levantar a un rey llamado Josías, 300 años antes, anunciado. Y aquí está ocurriendo lo que ese profeta había anunciado, porque la palabra de Dios se cumple. Y aquí se está cumpliendo. Y de pronto ahí está, en Betel, no está en la zona de Judá, pero es tal su celo por Dios, que dice, necesito acabar con toda esta idolatría. No la puedo ni ver. Y va a Betel, y va a... Eh, destruir este altar que había edificado Jeroboam esta piedra de tropiezo que fue piedra de tropiezo a todos los israelitas por eso siempre menciona Jeroboam, hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel una piedra de tropiezo y dice, Josías, oh, vamos a quitarla y entonces destruye esto y luego ve los sepulcros saca los huesos de ahí y los quema para contaminar ese altar, para profanarlo, para deshonrar ese lugar que por muchos años fue honrado. Después, versículo 17, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Te imaginas la cara de Josías? ¿Y cuándo sucedió eso? No, pues hace como trescientos y tantos años. ¿En serio? O sea, ¿alguien había hablado de mí? O sea, ¿que Dios tenía un plan para mi vida desde hace trescientos años? Dice su palabra que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes? Si hoy estás aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero ¿sabes? ¿No vas a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida? Y que Dios ha planeado que sea santo y sin mancha de lanzas ya, a destruir esos ídolos. Versículo 18. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías. E hizo de ellas, como había hecho en Betel, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. ¿Sabes? Este hombre no regresó a Jerusalén hasta que acabó con todo, con toda la idolatría que había, habido, que había allí en Samaria incluso. ¿Sabes? Eso es lo que Dios hace, el poder de su Palabra. Y, y, y dices, es que hay muchas cosas que en mi vida que no puedo quitar. Hay muchas cosas que sí, la verdad, me, las, las atesoro demasiado. Hay muchas cosas que son tan difíciles, que están así como arraigadas. Conoce el poder de la Palabra de Dios. Escucha la Palabra. Conoce. Conoce lo pecaminoso de tu pecado. Conoce la miseria de tu vida. Y conoce la salvación tan grande que Dios ha provisto. Y entonces vas a poder decir... Lo vale. Vale la pena. Esto es basura para mí. Quita todo y regresa a Jerusalén. Versículo 21. Entonces. Otro entonces. ¿Te das cuenta cómo van pasos? Entonces. Mandó el rey a todo el pueblo diciendo... Haced la Pascua, a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este pacto. ¿Te das cuenta que dice conforme a lo que está escrito en este pacto? O sea, este cuate no, no quería que se le fuera una. Estaba atento, observando. Ah, mira, también la Biblia dice esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la Pascua. Porque está escrito aquí. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá a los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén entonces estás leyendo y todo lo que ya leímos, varios versículos dices yo creo que debe haber pasado un buen rato, bastante tiempo para quitar toda esa idolatría pero sabes en qué año estamos en el mismo que empezamos en el año 18 en el mismo año está haciendo todo eso el poder de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder para salvarte y arrancarte del pecado arrancarte de, de ese lugar donde estás ahogado y él tiene la la palabra de Dios tiene la capacidad de pum sacarte de ahí Porque la palabra de Dios produce fe. Y por fe, Josías está haciendo todas estas cosas en el mismo año. Ahora invita al pueblo, o más bien anima al pueblo, a que venga, vamos a hacer la Pascua. Esto no se ha hecho. Y tal fue el avivamiento que produjo la fe en Josías. Que dice que, que no nunca se había hecho tal Pascua. La Pascua era una celebración que celebraban los judíos al 14 días del primer mes. Y recordaban algo. Recordaban que Dios los había librado de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que recordaban. Pero había un hecho importante. Ellos habían sacrificado un cordero. ¿Para que Los primogénitos de los del pueblo de Israel no murieran. ¿Recuerdas que los primogénitos de los, del pueblo de Egipto murieron? ¿Sabes? La Pascua hace es, es algo parecido a lo que nosotros celebramos ¿no? y que Dios nos invita a celebrar constantemente, que es la Cena del Señor. Y acá en Semilla lo celebramos cada último domingo de mes. Y es una bendición porque lo que hacemos es recordar que Dios nos libró de la esclavitud en Egipto. Bueno, que Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Por medio de la muerte del Cordero. del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que hacemos, recordar eso. Y, ¿sabes? Josías dice, necesitamos recordar de dónde nos rescató el Señor. Y, ¿sabes? No solamente cada último domingo de mes debemos recordarlo todos los días. Por eso Pablo le recordaba ahí en Colosenses... Si pues habéis resucitado con Cristo. Les recuerda lo que ha ocurrido. Tenemos una nueva vida, solo por Él. Estábamos muertos, lo que merecíamos era la muerte, pero por medio de la sangre del Cordero fuimos salvos. Qué importante es recordar el Evangelio todos los días, lo que Él ha hecho por nosotros. No es por nuestras obras. No merecemos el cielo porque quitamos todos los ídolos. No merecemos el cielo porque, híjole, no, yo ya estoy sirviendo al Señor, sirvo a todos, amo a todos. No, no es por nuestras obras, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y necesitamos recordarlo todos los días. Y Josías invita al pueblo, hagámoslo, acompáñame segundo de Crónicas. Déjame leer la última, eh, bueno, déjame leer el versículo 18. Y, y si puedes tú en casa, siempre me gusta leer todo, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Hoy ni me puse cronómetro, entonces no sé ni cómo voy. Pero, leo en casa, nada más déjame leer el versículo 18. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró... Eh, pascua eh, tal como la celebró el rey josías con los sacerdotes y levitas y todo judá e israel los que hallaron allí juntamente con los moradores eh, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de jerusalén esta pascua fue celebrada en el año 18 del rey josías ocurre algo increíble Dios produce un deseo de obedecer a Dios. Y en ese deseo de, de obediencia pueden, pueden ver la gracia de Dios entre ellos. ¿no? Te, te cuento rápido. Lo que sucede es que les dice, eh, empecemos a celebrar la Pascua. Y empieza a poner en orden los sacerdotes aquí, los levitas acá. Y era tanto los sacrificios que ofrecían a Dios. que Dice que los sacerdotes estaban hasta la noche y no tenían tiempo ni de comer pero de pronto los levitas, sus hermanos, estaban preparando comida para los sacerdotes. Y por allá estaban los, los hijos de Asaf, que, que tocaban instrumentos musicales y estaban eh, adorando al Señor. Y dice que ni ellos se quitaban de su puesto de adorar al Señor, y los levitas preparaban para ellos, para que pudieran ellos también comer. no todo O sea, un avivamiento increíble ocurría a partir de reconocer a Dios en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere producir todas esas cosas. Regresemos ahí a 2 Reyes 23. Dice versículo 24. Asimismo barrió Josías con los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley, que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. Este libro impactó sus vidas. Y todo lo hacían para cumplir. ¿Por qué? Porque Josías dijo, si yo me comprometo a cumplir lo que Dios ha dicho. Y entonces, pero te, te das cuenta, vuelve a regresar como al punto y barrió. Y dices, ¿y cuándo terminamos? ¿Sabes qué? Mientras estemos en este mundo mientras estemos en este cuerpo, cada día, necesitamos examinar nuestros corazones y decirle al Señor, límpiame, lávame más y más, lávame más y más, examíname, dice David, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cada día necesitamos examinarnos y Él continúa haciendo limpieza en, en, en en Judá todas esas cosas que parecían valiosas dice terafines, adivinos amuletos, cosillas por aquí cosillas por allá en las que confiamos ¿sabes? Dios los quería hacer confiar solo en Dios y ¿sabes? a ti y a mí Dios quiere que confiemos solo en lo que Jesús ha hecho porque rápidamente empezamos a confiar en nuestras obras, rápidamente empezamos a creer que un psicólogo nos puede ayudar es que no, es que necesito necesitas a Cristo necesitas a Cristo solo Cristo no, es que si hago esto te aseguro, solo Cristo es suficiente Él es el único que puede transformar tu corazón transformar tu alma ir al fondo del asunto versículo 25 Chécate este testimonio acerca de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él, nació otro igual. No hubo otro como él, pero ¿sabes qué dice ahí? Que se convirtiese, oye espérame, Josías era bueno. Empezó a reinar a los ocho años, no se menciona algún, algún pecado. Josías a los 16 años empezó a conocer a Dios. No, mira, a los veinte años tenía un celo por Dios, era bueno. ¿Por qué necesitaba convertirse? Necesitamos más personas como Josías. Necesitaba convertirse, porque a lo mejor puedes decir no, pues yo yo soy yo soy de cuna cristiana. No, yo desde niño recibí a Cristo. Yo desde niño me convertí. No, es un engaño. Es un engaño. Josías necesitaba convertirse. Y dice que se convirtió de tal manera que no hubo otro como él. Se convirtió de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Experimentó una transformación por medio de la palabra de Dios. Por medio de humillarse y reconocer su pecado. ¿Sabes? Si tú tienes hijos que, dices, desde niños crecieron en la iglesia, necesitas orar por ellos, para que ellos se conviertan de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Necesitas considerar cuál es su miseria. Dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor, eh, con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Versículo 28. Los demás hechos de Josías, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días... Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éfrates y salió contra él, el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Meg de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Así termina la historia de Josías, y termina un poco abrupta. De pronto, en una batalla, Necao, el faraón, el rey de Egipto, lo mata. Dices, a, dice, así le vio, le mató. Bueno, en segundo de crónicas nos dice algunos detalles más acerca de esto. Déjame platicarte. Viene el rey contra el rey de Asiria. Y entonces, Josías, algunos piensan que quizá porque, recuerdas Judá de tiempo atrás pagaba tributo a Asiria, entonces, quizá por ser siervos de Asiria, Josías quiere salir en defensa del rey de Asiria. Pero ahí en, en segundo de crónicas 35 nos dice que Necao, el rey de Egipto, le dice, no es la broca contigo, Josías, hazte un lado, yo no vengo contra ti en este momento, voy contra el rey de Asiria. Este, incluso le dice, Dios me mandó. Y tú, si, si no lo haces, te estás oponiendo a Dios. Y entonces Josías se disfraza como de soldado y se va a la batalla y allí los flecheros lo matan. ¿No? Y dices, híjole, Josías murió porque se opuso a la voluntad de Dios, porque faraón le estaba diciendo, fue Dios el que me mandó. Y, y podríamos decir, fue en esa edad, pues no sabemos realmente. Lo que sí vemos es que ni en ni en Reyes ni en Crónicas nos dice que Josías haya consultado a Dios para preguntarle si salía a pelear o no contra el contra el rey de, de Egipto sin embargo así muere muere tiene una sepultura eh, donde lo honra el pueblo porque lo reconocen como un gran rey de hecho Jeremías escribe una, una canción que hace que todos canten como un lamento por la muerte de Josías ¿no? eh, y, y, y fue un gran rey sin duda, pero muere de esta manera y yo no sé si realmente él, él muere así por necedad pero lo que me queda claro es que Josías muere peleando y sabes una cosa todos los días estamos enfrentando una batalla espiritual, todos los días y sabes necesitamos pelear, hasta el último día de nuestra vida necesitamos estar peleando la batalla hasta el último día de nuestra vida. No cedamos al pecado. No permitamos que el enemigo empiece a gobernar nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Y Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tiene poder. Y Señor, queremos que así, como lo, lo hiciste en la vida de, de este rey Josías, Señor, tu palabra impacte en nuestros corazones, Señor. Que consideremos tu palabra, Señor, tan importante, Señor, que podamos llevársela a aquellos que la necesitan, Señor. Empezando por nuestra familia, Señor. Y podamos leerla día a día, Señor. Sí, para ser contristados. Sí, para ser humillados. Pero para poder conocer tu obra en la cruz, Señor. Y que podamos recordar cada día lo que has hecho por nosotros. Y eso, entonces, nos lleve a poder hacer morir todo aquello que no te agrada, Señor, todo, aqu todo aquello que te deshonra, todo aquello terrenal que está impregnado en nuestros miembros, Señor. Lo hagamos morir para que vivamos delante de Ti una vida santa, Señor, una vida que te dé gloria. Señor, abre nuestros ojos ante nuestros ídolos. Muéstranos, Señor, aún aquellos que están ahí escondidos, Señor, y danos fe para echarlos fuera. y Señor, de tal manera, Señor, que te podamos adorar. Y que reconozcamos que todo, todo es por lo que tú has hecho, Señor. Y a ti es la gloria. Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.